0: salutations -y. Dans l'eschatologie ou euh, l'étude de la fin des temps, il y a des différentes euh, façons de voir. On connaît le christianisme évangélique, la façon qui voit la, la fin des temps. Il y a aussi euh, un autre avenue qu'on appelle le prétérisme. Il y a le prétérisme partiel, le prétérisme complet. Euh, je vais juste explorer et voir la différence entre ces trois formes de, de points de vue sur l'étude de la fin des temps, de le, on va comme Je vais commencer par le christianisme évangélique traditionnel, parce que c'est celui que l'on connaît le plus dans les milieux évangéliques, qui enseigne que dans l'avenir proche, il y aura de grands tremblements de terre, des famines, des pestes et des guerres. Alors un antichrist prendra la direction du monde en établissant un gouvernement mondial, un système économique et une fausse religion. Cet antichrist trompera alors l'ensemble de l'humanité qui le suivra et les chrétiens se feront couper la tête ou seront tués euh, pendant euh, ce règne euh, parce qu'ils ne voudront pas recevoir la marque de la bête. Ceux qui ne recevront pas la marque de la bête seront tués. Alors Dieu libéra sa colère sur le monde en désintégrant un quart de la population mondiale en infligeant une grande douleur sur l'humanité pendant une tribulation de sept ans, parfois trois ans avant ou pendant les tribulations ou après. Dépendant des nominations, le Seigneur enlèvera son Église. Ce qui est encore plus décourageant, c'est la conviction dans le christianisme évangélique traditionnel que l'Église connaîtra une grande apostasie, un abandon de la foi avant la tribulation, avec des dizaines de milliers, pour ne pas dire des millions, de gens abandonnant la vraie foi, qui est appelée l'ère de l'église de l'Odyssée. Effectivement, Dieu aura la victoire à la fin, mais la route entre maintenant et ce temps-là est parfois dévastatrice selon le point de vue évangélique. Le point de vue prétérisme il y a le prétérisme partiel qui voit les tragédies et la destruction relatées dans Matthieu 24, par exemple, comme déjà réalisées, et que le royaume des cieux est ici en chacun de nous, véritables chrétiens, Et il continuera à grandir jusqu'à ce qu'il remplisse toute la terre. Jusqu'à ce que le christianisme ait rempli toute la terre. Tous les ennemis de Jésus seront progressivement placés sous ses pieds jusqu'à la fin, quand tous les royaumes de cette terre deviendront le royaume de Dieu, il y aura le futur réveil que Dieu a promis à son peuple Israël, ainsi que sa promesse où les juifs et les gentils adoreront Jésus comme le seul Messie. Les prétéristes verront l'Église de Jésus-Christ arriver à la victoire, à la maturité, à l'unité, avant le retour de Jésus-Christ. En plus du point de vue christianisme évangélique traditionnel et du point de vue du prétérisme partiel, il y aurait un troisième point de vue appelé le point de vue prétériste complet, ou simplement le point de vue du prétérisme total. Les chrétiens soutenant le point de vue prétériste complet voient les prédictions bibliques comme déjà réalisées. Les, prêtres, les partisans du prétérisme complet viennent au sein d'Écriture avec la supposition que toutes les prédictions de la fin des temps ont été réalisées. Le christianisme évangélique traditionnel s'approche des saintes écritures avec une supposition importante que toutes les prédictions appropriées seront réalisées dans l'avenir. Le, selon les prétéristes partiels, les deux points de vue ont le même problème, celui du complet et celui du monde évangélique. Ils doivent faire correspondre chaque passage à leur présupposition. Au contraire, les enseignants qui soutiennent le point de vue prétériste partiel ne sont pas contraints de faire correspondre n'importe quel passage spécifique dans l'avenir ou dans le passé. Ils essaient de comprendre chaque passage dans son propre contexte et son, dans son cadre historique, pas seulement du point de vue biblique, mais avec preuve à l'appui des preuves historiques. Les prétéristes partiels cherchent des indications dans le texte pour voir si un passage prophétique est sur le point d'être réalisé très bientôt, ou dans cette génération, ou sur une longue période. Les prétéristes partiels alors examinent le récit historique pour voir s'il y a des événements historiques clairs qui correspondent au passage prophétique. Ainsi, les prétéristes partiels Laisse à la fois les Saintes Écritures et l'histoire parler pour eux. Ce schéma tient compte d'une compréhension des Saintes Écritures sans avoir à forcer des passages pour qu'ils répondent à des attentes prédéterminées. Et aussi l'accomplissement multiple des prophéties. Quand les chrétiens évangéliques traditionnels parlent de l'accomplissement historique de Matthieu 24 et d'autres passages des Écritures liés, ils essaient souvent de, sur... de soutenir leur opinion futuriste en disant qu'il doit y avoir plus d'un accomplissement de ces passages bibliques. Le prétériste partiel conçoit qu'il est possible qu'il puisse y avoir des doubles accomplissements de quelques prophéties de la fin des temps tout en restant prudent à ce sujet. Les prétéristes partiels ne trouvent pas dans Matthieu 24, chapitre 4 à 34, aucun indicateur clair dans ces passages qu'il y aura un accomplissement plus tard. En fait, selon eux, ils disent clairement que euh, euh, deux fois que tous ces événements surviendront à la génération de ceux à qui Jésus s'adressait. On voit dans Matthieu euh, 23, 36 ou 24, 34, Jésus s'adressait à ces gens-là, et c'est à ces gens-là qu'ils disaient que ces choses arriveraient. Le prétériste partiel doit chercher des indicateurs de temps dans le passage dont il est question. S'il n'y a aucun indicateur d'un accomplissement futur dans le passage étudié, il n'y a aucune raison de chercher un accomplissement futur. Le prétériste partiel doit aussi dire que n'importe quel accomplissement futur doit être enseigné comme une possibilité plutôt que comme un fait. Il serait irresponsable d'enseigner comme une doctrine quelque chose qui peut ou pourrait ne pas arriver. Finalement, nous, devions, nous devrions considérer le fait que les gens ont tendance à faire agencer des versets bibliques dans le but de les aligner dans le sens de leur doctrine préétablie. En conclusion, quand les enseignants du christianisme évangélique traditionnel disent alors semblable qu'il y aura des famines, des tremblements de terre, des pestes, des guerres, et une grande apostasie. La foi des gens a un certain pouvoir d'extrapoler des versets pour qu'ils soient en ligne avec ce qu'ils croient. Est-il sage de créer un dogme de foi pour de telles possibilités subjectives Les prétéristes, eux, pensent que non. Voici ici le texte. On peut voir que les prétéristes partiels sont prudents tant hein, qu'à euh, l'étude de, de l'escatologie de la fin des temps avant de déclarer quelque chose euh, passé, futur, ou à venir, ou complété. Il y a des différences euh, que je tenais à partager avec vous. On parle de Matthieu 24, par exemple, on le mentionne souvent, parce que c'est souvent le, Matthieu, le fameux Matthieu 24 que le monde euh, évangélique traditionnel se sert pour euh, euh, décrire les temps d'aujourd'hui, les temps qui, qui, qui se passent, mais il euh, y a peut-être euh, des vérités aussi du côté euh, prétériste partiel. C'est exploratoire, euh, tout est ouvert, mais il y a ces, ces différentes façons de voir la, la, la fin des temps. Donc euh, est-ce que je suis du... J'ai baptiste évangélique moi-même, donc j'ai été comme formaté avec la vision d'arbiste de l'eschatologie. Il y a aussi ce côté prétériste partiel que je suis pas mal tenté. Il doit y avoir quelque chose entre les deux. Il y a des prophéties. En voyant ce qui se passe actuellement, on peut bien voir que c'est le monde évangélique traditionnel qui a raison. Mais, personnellement, il y a quelque chose qui me chicote toujours, c'est la fameuse église de Odyssée. Euh, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de gens de YouTube n'arrêtent pas de dire qu'il n'y restera même pas un seul chrétien quand Jésus reviendra. L'impostasie, tout le monde va avoir perdu la foi, c'est... Je crois que c'est un peu gros. Je crois que les prétéristes, dans ce sens, auraient plus raison que les évangélistes... Euh, les gens ont la foi et humainement, quand tout va mal, les gens crient encore plus vers Dieu, cherchent encore Dieu d'avantage. Donc, si nous sommes à la fin des temps, les gens font une pause et se questionnent vraiment sur Dieu, est-ce qu'il existe. Toutes personnes qui sont à l'article de la mort soudain deviennent croyants, comme on dit. Donc. Euh, pfff, je suis, je suis tenté, il y a quelque chose dans, entre les deux. Je ne crois pas que toute la planète va devenir euh, euh, athée ou païen ou quoi que ce soit. Ils vont rejeter Dieu qui va rester seulement qu'une famille. Euh, il y a comme entre les deux qu'il faut voir. Moi, je ne mets pas coulé dans le béton aucune de ces façons de voir, ces théories. C'est des sujets pour moi personnellement. Que je me questionne que j'explore, et je trouve intéressant qu'il ne faut pas rajouter tout, toutes ces choses. Ouais, C'était mon petit genre de petite analyse sur ces différentes façons de voir l'escatologie. Euh, J'espère que je ne vous ai pas trop mélangé plus qu'il faut, parce qu'il y a tellement de différentes façons de voir. Mais il faut rester ouvert. Moi, je suis ouvert, et, et je trouve intéressant, et je voulais partager cette chose avec vous. Sur ce, euh, je vous dis « soyez tous bénis ». Et quant à moi, le Seigneur va revenir, dans quelles conditions on a des bonnes indications, mais pour les détails, les mécanismes, moi je reste ouvert.